0: Μικρά μαθήματα, λειτουργίες ενός κατελήματος. Σίγουρα η νέα πραγματικότητα, η COVID ή μετά-COVID εποχή, μας έχει φέρει όλους μπροστά σε διλήμματα και πολλούς φόβους. Αν θα επιβιώσει η επιχείρησή μας, τι πρέπει να αλλάξουμε στην λειτουργία, ποιες είναι οι τάσει των μελλοντικών ταξιδιωτών και άλλα πολλά. Μέσα σε όλα αυτά τα ερωτηματικά, εμείς στην ομάδα μας, θεωρούμε πως είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, από το Α. Να τσεκάρουμε κάθε διαδικασία στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησής μας. Κάθε λέξη που λέμε, κάθε τρόπο διαχείρισης. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με μικρά μαθήματα, απλές καθημερινές διαδικασίες, που ίσως όμως ποτέ δεν τους είχαμε δώσει την απαραίτητη προσοχή. Μην ξεχνάτε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σε κάθε μα κάθε επιχείρηση το μεγάλο αγκάθι, το τεράστιο πρόβλημα για το οποίο δεν βρίσκεται εύκολα ένας ασφαλής τρόπος επίλυσης, είναι η αντιμετώπιση παραπόνων. Ποιος από μας δεν έχει βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα, να διαχειριστεί έναν οργισμένο ή αγενή πελάτη, να αντιμετωπίσει ένα ενθερμό παράπονο που εμφανίζεται από το πουθενά και απλώνεται στην είσοδο της επιχείρησης, ορμάει με θράσος μέχρι τα αυτιά των υπόλοιπων πελατών και ξάφνου βρισκόμαστε καθισμένοι στο εδόλιο του κατηγορουμένου να πρέπει να κουβαλήσουμε στην πλάτη μας την υπεράσπιση μιας ολόκληρης επιχείρησης. Ακούγεται τραγικό και απίστευτο βαρύ. Δεν είναι όμως. Η λύση υπάρχει. Σε ένα ενθερμό παράπονο, η λύση με απλά λόγια είναι η αγορά χρόνου. Και για να εξηγήσουμε, όταν βρεθείτε εκτεθειμένοι μπροστά σε μια κατάσταση σαν αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, φροντίστε να αγοράσετε χρόνο από τον πελάτη σας. Λίγος χρόνος και τα επόμενα οκτώ βήματα που θα αναφερθούν θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε ταυτόχρονα το δικό σας άγχος, την πληγωμένη εικόνα της επιχείρησης την οποία εκπροσωπείτε, και το παράπονο του πελάτη για το οποίο είμαι απόλυτα βέβη πως ακόμη σκέφτεστε «Μα ήταν ανάγκη να συμβεί σε μένα». Χωρίς καθυστερήσεις πάμε αμέσως στα οκτώ βήματα της σωτηρίας όλων. Βήμα πρώτο. Ευχαριστούμε τον πελάτη για το παράπονο. Ναι, ναι, λέμε ευχαριστούμε πολύ που το αναφέρετε. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε γνωστό το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε εκφράσεις τύπου «Λυπούμαστε πολύ που σα συνέβη αυτό». Η συμπόνια σε έναν έξαρλο πελάτη δεν θα βοηθήσει. Μάλλον το αντίθετο. Έτσι θα τον εξαγριώσετε περισσότερο. Βήμα δεύτερο. Δώστε μια μικρή εξήγηση για το ευχαριστώ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ο πελάτης να σα περάσει για σκηζοφρενή, οπότε αφού χρησιμοποιήσετε το ευχαριστώ σαν πρώτη αντίδραση, εξηγήστε του σύντομα για ποιον λόγο τον ευχαριστείτε. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι σας ενημερώνει για το πρόβλημα που προέκυψε είτε στον χώρο διαμονής του είτε στο πακέτο υπηρεσιών που του προσφέρατε. Βήμα τρίτο. Φυσικά και θα απολογηθείτε. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφύγει η επιχείρηση διαστόματός σας. Απλά θυμηθείτε αυτό να είναι το τρίτο βήμα σας. Δεν αρχίζουμε τις απολογίες και τις συγχωρήσεις μόλις βρεθεί μπροστά μας το παράπονο πα Βήμα τέταρτο Αφού καλύψατε αρχικά κάτι από τη συναισθηματική ανάγκη του θυμωμένου πελάτη σας και καταφέρατε να κατευνάσετε το εκνευρισμένο πνεύμα του έστω και για λίγο, έστω και προσωρινά τώρα έρχεται η ώρα της δράσης και της πράξης Υποσχεθείτε ότι θα, ότι θα κινηθείτε άμεσα προς οποιαδήποτε λύση Εδώ θα δείξετε το επίπεδο της αντίληψη και της εμπειρία που διαθέτετε Από εδώ και προς, Περνάτε στην βασική λύση όλου του θέματος. Αν χρειαστεί πάρτε μια πρωτοβουλία, μην φοβηθείτε το τυπικό πρωτόκολλο. Αναζητήστε έναν ανώτερο, άμεσα. Προτείνετε του μια λύση, σκεφτείτε σαν ιδιοκτήτης, αν δεν είστε. Σκεφτείτε σαν πελάτης, αν είστε ιδιοκτήτης. Βήμα 5. Εκεί ανάμεσα στο τέταρτο βήμα, εμπλέξτε και το πέμπτο. Πάρτε από τον πελάτη όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε σχετικά με το θέμα που αντιμετώπισε. Προσπαθήστε να καταλάβετε και εσεί οι ίδιοι πού υπήρξε η εμπλοκή. Βήμα 6. Προχωρήστε ταχύτητα στη λύση που βρήκατε. Μην αφήνετε άσκοπα χρόνο να περνάει. Μετράει εις βάρος της επιχείρησης και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μπορεί να νιώθετε άγχος και να βράζει το μέσα σας, αλλά εκτός της ταχύτητα. Η προθυμία είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό που πρέπει να δείξετε κατά την επίλυση του προβλήματος. Θυμηθείτε, δεν το κάνετε από αγκαρία. Κατανοείτε απόλυτα την ψυχολογία του ανθρώπου που είναι μπροστά σας και πασχίζετε να τον βοηθήσετε να νιώσει καλύτερα. Βήμα 7. Το ότι βρέθηκε μια λύση και οργισμένος πελάτης δεν βρίσκεται πλέον μπροστά σα, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση μπήκε στο συρτάρι. Αναζητήστε τον με όποιον τρόπο είναι εφικτό για αυτόν. Διαπιστώστε αν η λύση τον ικανοποίησε. Ελέγξτε εσύ οι ίδιοι πώς είναι η κατάσταση μετά την επίλυση. Ρωτήστε ευθέως να μάθετε τις σκέψεις του και πώς νιώθει για την έκβαση του θέματος. Έτσι θα έχετε μια δεύτερη ευκαιρία, αν κάτι δεν έχει πάει καλά κατά την πρώτη φάση της επίλυσης, να κλείσετε ικανοποιητικά την υπόθεση, βρίσκοντας επιπρόσθετες λύσεις. Βήμα 8 και τελευταίο. Επιστρέψτε στο 5 βήμα. Δείτε προσεκτικά τι δεν πήγε καλά με το συγκεκριμένο πελάτη. Βρείτε το λάθος και δουλέψτε πάνω σε αυτό. Μην αφήσετε το θέμα που προέκυψε άλυτο. Είναι βέβαιο πως θα εμφανιστεί ξανά. Για αρκετούς επιχειρηματίες, τα παράπονα είναι ο μεγάλος μπελάς τη επιχείρησης. Εμείς εδώ λέμε ότι κάθε παράπονο, κατόπιν εξέταση και έρευνας, είναι ικανό να κάνει την επιχείρηση καλύτερη. Τελευταίο τύπια σήμερα. Επειδή κανείς, τουλάχιστον από όσου γνωρίζουμε, δεν είναι υπεράνθρωπος, μετά την αντιμετώπιση και επίλυση ενός παραπόνου, συνιστούμε να κάνετε μια σύντομη βόλτα στον χώρο εργασίας ή ακόμη και εκτός αν έχετε τη δυνατότητα. Η αποφόρτιση είναι προαπαιτούμενο για να ολοκληρωθεί με ηρεμία το υπόλοιπο της βαρδιάς σας.